0: Salut à tous, vous écoutez OKS2i, le podcast pour tout savoir sur le monde numérique cet été, on a décidé de vous proposer une sélection d'épisodes diffusés pendant l'année. Et pour ce deuxième rendez-vous estival, je vous propose d'écouter ou de réécouter notre épisode diffusé à l'occasion de la journée des droits des femmes. Je recevais Emmanuel Descom, chef de projet chez S2i, et Sophie Verrier, directrice de projet chez S2i également. Ensemble, on a parlé de la place des femmes dans le monde technologique. On en a profité aussi pour évoquer l'association Elle Bouge. L'épisode original était diffusé en deux parties. Et bien Pour cette Summer Edition, je vous la propose en intégralité. C'est parti
1: Okay, okay.
0: Okay, okay. Pour commencer en deux mots chacune euh, J'aimerais savoir quelle était votre vision Quand vous avez commencé Votre vision des femmes dans le milieu technologique On peut commencer par Sophie
2: Quand j'ai commencé euh, dans le monde professionnel On va commencer par le monde professionnel euh, Effectivement euh, j'ai commencé par de l'industrie mmh. Donc là on était vraiment sur des, des bases euh, très masculines Avec euh, de l'emboutissage chez PSA euh, donc c'était un stage que je devais faire dans, dans le cadre de mes études C'était quoi ta vision du coup Ah bah, ma vision c'est que Le monde de l'industrie c'est très difficile pour les femmes au départ
0: Pour toi c'était ça, la, ta ouais. vision de, de base c'était se dire que ça allait être difficile pour euh, En étant une femme de, de gravir les échelons par exemple
2: Oui, oui, oui parce que euh, bah là j'étais tombée sur des équipes de vieux briscards Qui étaient sur des, des lignes de fabrication hein, Avec des, des emboutissages de, de pièces et, euh, et ben c'est des gens à qui on ne peut pas dire ce qu'ils ont à faire ouais. ou on ne peut pas leur expliquer comment améliorer euh, leur cadre de travail et forcément il bah faut faire son trou hein, comme on dit et, euh, et oui là c'est pas forcément évident quand on arrive qu'on est toute jeune et euh, à l'époque j'avais 21 ans et forcément, la crédibilité à 21 ans, on l'a pas forcément. Déjà, quand on, on est un homme, c'est compliqué. Mais alors là, une femme dans le monde industriel, c'est très très complexe.
0: Et bien, on va voir justement à travers ton expérience. Je pense que tu leur as montré que la crédibilité n'avait pas de sexe. J'espère <rire> Emmanuel, et toi, ta vision des femmes à l'époque
3: Alors moi, j'avais une vision plutôt idéaliste, utopiste ah, peut-être. Hein. Enfin, en fait, je pas du tout d'idée de ce mmh. qu'allait être le le monde du travail, ou en tout cas la différence homme-femme. J'avais fait des études où on était une population mixte, il y avait autant de garçons que de femmes, parce que c'était des études de maths et informatique. Mmh. Euh, et donc effectivement en général dans l'informatique En tout cas à mon époque il y avait plus d'hommes Mais On là le côté maths ouais. faisait qu'il y avait pas mal de, de filles Et donc et voilà pour toi je... tout était possible Pour moi tout était possible Tu ne oui, voyais pas spécialement pas de... De, de Oui j'entendais vaguement parler ouais, de droit des femmes Mais, <rire> mais tu ne voyais pas de, voilà, de freins frein à ta, euh, ta non. carrière
0: Non Et ben c'est très intéressant justement euh... Moi, justement, là, c'est là, je vais peut-être avoir deux avis euh, différents, parce que ma première question, ma vraie première question, c'est est-ce que vous pensez que dans ce monde technologique, les femmes ont les mêmes chances que les hommes Qui veut prendre la parole en premier
2: Allez, je commence. Vas-y, Sophie. Jette. Je me jette à l'eau. Euh, je, je pense que suivant, euh, suivant les métiers, il euh, n'y a pas de différence. Après, dans certains métiers où c'est euh, très masculin, forcément, il y a des a priori, à voir une femme intervenir... Euh, de par euh, potentiellement sa, sa légitimité, son implication, euh, sa technicité mmh. également euh, parce qu'on doit prouver euh, dans certains domaines qu'on est un petit peu plus euh, compétente D'ailleurs
0: je t'arrête mais ça veut dire qu'une femme doit prouver deux fois plus qu'un homme qu'elle a les compétences
2: Non pas, pas dans tous les domaines, pas pas domaines. C'est à dire qu'il y, y a des domaines même où on est avantagé d'être une femme c'est ça qui est un petit peu euh, euh, surprenant mais sur certains sujets, on peut être face à un client par exemple ou le fait d'être une femme dans le monde technique, il y a des a priori de par défaut mmh. et après quand on commence à expliquer les choses, au bout de deux minutes c'est terminé, l'a priori n'est plus là. Mais on a ce, ce genre d'a priori comme c'est le même cas pour les gens qui débutent, quelqu'un qui débute, on va avoir beaucoup d'a priori en se disant techniquement il ne va pas être au niveau ou elle ne va pas être au niveau. Euh, et puis c'est pas forcément vrai, donc mmh. euh, les a priori il y en aura toujours, après il faut passer au-delà de ça et il faut surtout pas se concentrer là-dessus, il faut avancer. Il euh, faut avoir une belle force
0: mentale quand même.
2: O -o -ou, oui je pense, je pense que les femmes dans le monde technologique elles doivent avoir une personnalité, mmh. c'est vraiment, c'est même pas une force de caractère je dirais c'est une, une personnalité. Ouais. Voilà. Emmanuel euh, moi, j'ai plutôt, enfin, de par mon expérience,
3: j'ai plutôt senti ça comme un avantage, effectivement. Je pense pas qu'il y avait de, de discrimination positive mmh. non plus, euh, mais en tout cas, à chaque fois, j'étais bienvenue dans une équipe d'hommes, euh, étant la seule femme, euh, les gens étaient contents de travailler avec une femme. Et j'ai pas eu l'impression de devoir prouver ma légitimité, euh, même si c'est dans ma personnalité d'avoir envie de, que tout soit parfait et, et, et de devoir la prouver, mais c'est plus un trait de caractère qui est lié à, euh, aux femmes... C'est ce, ce que j'allais dire. Est-ce que ce n'est pas quelque part et un à apprentissage C'est et ouais, à, à ça, la société, ouais. mais ce n'est pas propre à l'entreprise.
0: Et vous, est-ce que vous sentez que vous avez un comportement euh, différent dans une équipe euh, majoritairement masculine Comment on se comporte dans une, euh, dans une équipe majoritairement masculine
2: C'est une très bonne question ça. Hein. Merci. Vraiment, hein, parce qu'effectivement, euh, la question se pose, mais moi à l'inverse. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'une équipe 100% femme... Euh, je n'arrive plus à avoir le, le comportement. Tu as déjà eu l'expérience Oui, ouais. ouais, ouais. on m'a mis dans, une fois dans une équipe, ça a duré euh, un an ouais. une, dans une équipe féminine, exclusivement féminine et euh, ça m'a beaucoup perturbée parce que j'étais habituée aux hommes et les hommes effectivement l'attitude, la posture euh, on, on, on montre qu'on montre qu on, qu on sait faire et il y a beaucoup de bienveillance hein.
0: Et justement Emmanuel euh... Toi, est-ce que est-ce que tu te comportes différemment Est-ce qu'on se comporte Comment on se comporte dans une dans une équipe à majorité masculine
3: bah j'aurais un peu la même réponse à la même expérience que Sophie, euh, c'est-à-dire que j'ai surtout l'expérience d'équipe d'hommes et même avant, j'étais plutôt entourée d'hommes, euh, euh, voilà, dans mon enfance et, mmh. et donc j'ai l'habitude, d'être voilà, entourée d'hommes et j'aurais un
2: peu de mal à avoir des équipes uniquement féminines, je pense.
0: Et pourtant, vous pourriez faire une super team femme S2i Ah mais
2: ben on l'a fait avec Emmanuel, <rire> hein, on a été une, une super team, après, bon voilà, on, on a changé, elle a changé de périmètre, Emmanuel. puis tout Et dépend dans, des projets aussi, j'imagine. C'est exactement ça. Et effectivement, c'est de belles expériences, hein, avoir une chef mmh. de projet euh, femme, c'était ma première expérience, clairement.
0: Que tu managerais
2: Oui tout à fait, c'est vraiment la, la première fois et, euh, et avec Emmanuel on s'est tout de suite entendu parce qu'on a à peu près la même personnalité, les mêmes attentes, mmh. euh, les mêmes déviances d'ailleurs, euh, le même comportement vis-à-vis euh, -vis des équipes, euh, on a tendance à avoir les mêmes attitudes donc voilà.
0: Et justement Emmanuel du coup tu as, été, euh, tu as eu des, une directrice de projet, tu as déjà eu aussi des directeurs de projet, est-ce que tu as vu une différence
3: alors je ne sais pas si c'est le fait qu'elle qu soit une femme ou, ou si c'est sa personnalité, personnalité. puisqu'elle a une forte personnalité, Sophie. Donc euh, c'est plus lié à sa personnalité. Enfin les deux sont liés, mais euh. j'ai changé euh, de directeur de projet aussi homme et, et les deux avaient des différentes façons de manager. Donc euh, c'est pas forcément lié la, au sexe.
0: Et est-ce qu'en tant que femme, vous voyez une différence euh, à égalité avec vos supérieurs entre un homme et une femme, entre vous et un collègue homme je commence peut-être par Emmanuel. Est-ce que toi, d'autres chefs de projet avec tes supérieurs, tu sentais que tu étais euh, considérée différemment puisque tu étais une femme
3: euh, Non, à part les, les petites blagues euh, sur euh, justement les femmes. Alors, je dirais pas misogyne parce qu'en général, c'est pas du tout... Euh... Après, dans mon expérience, pas forcément les chefs, mais plutôt dans les équipes, il euh, y a toujours eu euh, une
2: ou deux personnes euh, qui faisaient des blagues misogynes, mais euh, c'est plutôt minoritaire. Et toi, Sophie Alors, si je parle de mon expérience chez S2i... Euh... C'est très bienveillant, il n'y euh, a pas vraiment de, de blague en soi euh, de la part des managers, directeurs, euh, c'est euh, vraiment, vraiment dans le sens bienveillance et c'est toujours quand il y a une petite blagounette qui part, c'est pas forcément sur, 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 sur le fait d'être une femme. Euh, mais on, on est dans une ambiance qui est quand même assez euh, joviale
0: Puis je compte sur toi pour leur répondre
2: <rire> Ouais c'est peut-être ça aussi Mais on
3: lance <rire> même nous-mêmes des
2: blagues euh, aussi donc.
0: Mais dans d'autres expériences je crois comprendre du coup que ça s'est pas forcément bien passé
2: Non moi dans mon expérience avant S2i euh, j'ai pas mal encaissé En gros c'est ça j'ai eu une expérience assez dure
0: Et bien bah justement tu sais quoi on va en parler parce qu'on va parler de vos parcours à toutes les deux C'est la deuxième partie de l'épisode votre parcours chez S2i, moi j'ai envie de tout savoir un peu sur vous. Sophie, Emmanuel, euh, on va commencer par euh, vos, votre poste actuel. Emmanuel, tu peux peut-être nous, nous expliquer ce qu'est ton poste de chef de projet
3: Oui, euh, moi je suis responsable de centre de service. Euh, et donc ça consiste à construire le centre de service puisqu'on démarre avec des équipes qui sont euh, euh, soit quasi inexistantes, mm -hmm. soit existantes, mais en assistance technique. Donc c'est-à-dire pilotées euh, par le client et donc il euh, y a toute la, la phase de, de prise en main des compétences et du pilotage pour arriver à un, à un pilotage euh,
2: à, enfin une prestation à engagement de résultats Et toi Sophie Moi je suis directrice de projet euh, dans l'aéro, dans euh, côté ASD notamment chez ASUSI Aerospace, hein. Aerospace Défense pardon tout le monde ne connaît pas effectivement et c'est de la direction de projet, on travaille sous la coupelle de la direction des opérations qui est managée par Philippe Courtois et on est effectivement sur du pilotage d'activités, de, de, on gère justement les centres de services, les transformations, le business avec le client. Euh, on est un petit peu plus haut niveau que le chef de projet et on a forcément des sujets un petit peu plus tendus des fois à gérer, euh, notamment avec nos, nos clients. Euh, voilà.
0: Et justement, ton, ton rôle en tant que directrice de projet exactement, c'est quoi au quotidien
2: Au quotidien, pour moi, hein, euh, c'est ma mission, euh, C'est vraiment euh, j'y mets, un, un, mets beaucoup de cœur à ça, euh, c'est une implication à part entière. Euh, pour moi, il faut, faut que je tire vers le haut mes chefs de projet,
1: mmh. vraiment
2: que je les amène au, au meilleur. À, à ce qu'ils soient vraiment contents de ce qu'ils qu font et, euh, et tout, tout ça dans une, une, une ambiance on va dire euh, je vais pas dire conviviale mais euh, on essaye de détendre un petit peu les choses, euh, de prendre du recul de la hauteur euh, et c'est toujours la prise de hauteur qui est très compliquée. Et avec les clients, bah, c'est un peu pareil. Hein, euh, on essaye d'instaurer un climat de confiance, euh, de leur expliquer qu'on sait faire du projet, qu'on sait faire euh, des centres de service, du pilotage et qu'on est là pour, euh, pour, pour amener leur projet à un succès et ça c'est toute la mission. Enfin, en tout cas, ma mission que je me suis fixée. Et en plus de ça, ce que je fais, je fais beaucoup de choses transverses pour S2i. Parce que bah, je, suis beaucoup, je suis beaucoup impliquée dans la vie d'S2i. Parce mm -hmm. que je trouve que c'est vraiment une, une, une société qui a des, des fortes valeurs, enfin, qui, qui sont des valeurs humaines. Et pour moi, il faut que cette société soit en réussite.
0: Tu parles de ton implication dans la vie d'S2i. Je sais que tu as participé euh, au Masterclass S2i.
2: Oui, tout à fait. Tu euh... peux nous en dire mots? Oui, alors la masterclass, euh, pour ma part, hein, mon expérience, euh, c'est la première fois que je vois ça dans une entreprise où on a une formation dédiée pour euh, tout ce qui est pilotage. Mmh. Euh, ça peut être des team leaders, des chefs de projet, euh, même des directeurs de projet hein, peuvent participer. Et c'est tout un cursus qui a été monté euh, par, euh, par l'ADO et à la direction des opérations et, euh, et qui a une forte valeur ajoutée parce que ça passe par des mises en situation, on les accompagne.
0: C'est de la transmission
2: c'est de la transmission, mais comme du coaching. On est vraiment sur du coaching, des aspects coaching. Moi, je dis toujours que euh, le directeur de projet, il a ses CP. C'est comme un... C'est comme un capitaine de foot, il est sur le terrain, il court à côté de, de, de son équipe. Hein. CP, chef de projet. Chef de projet, c'est ça. <rire> donc on a nos chefs de projet et on se doit de les accompagner dans, dans leur, leur vie professionnelle de tous les jours, dans leurs douleurs, dans leur, leur réussite également. Mmh. On, on se doit de dire quand ça va, quand ça ne va pas. Et c'est vraiment les accompagner un maximum sur ces sujets pour les valoriser et qu'ils se sentent justement valorisés dans leur travail et donc qu'ils se sentent plus impliqués chez S2I. Mais c'est vraiment la euh, première fois de ma carrière où je vois une société à une telle valeur ajoutée qui, qui pense au pilotage en tant que tel.
0: On a deux femmes au micro d'ES2i, deux parcours différents, deux postes différents. Emmanuel, c'est quoi ton rôle exactement en tant que chef de projet
3: Alors moi, c'est un peu le même rôle que Sophie, qu'elle a très bien décrit, mais au niveau d'en dessous. C'est-à-dire que moi, je vais aussi avoir ce rôle de transmission et de coaching, mmh. mais vis-à-vis -vis des team leaders, que j'essaye aussi de tirer vers le haut. Euh, et puis euh, bah, la relation client aussi à un niveau euh, un, euh, un peu plus technique euh, et puis bah, le, toute la garantie de l'engagement de S2I, la tenue de la qualité, euh, des délais euh, et la satisfaction du client au final
0: au final évidemment et tu parlais des team leaders justement je vais aborder le thème du management euh, comment tu définis ton management alors est-ce que c'est un management féminin ou masculin je ne sais pas là je vais m'adresser à Emmanuel comme ça on ne va pas faire de différence mais ton management tu le définirais comment
3: moi je le définirais comme bienveillant, Donc, mmh. effectivement, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, mais, euh, mais j'ai toujours euh, l'envie que le team leader se sente bien, qu'on qu qu essaye de le tirer vers le haut. Euh, alors des fois il faut pousser un peu les gens ou les forcer à faire certaines choses, euh, mais euh, toujours dans, dans l'idée de, de les faire monter en compétence et qu'ils qu aillent dans la direction qu'ils veulent sans, sans les forcer
2: complètement. Et toi Sophie Là, pour le coup, je vais être un petit peu différente concernant... C'est bien. Euh, une, une, Paraîtrait-il, hein, ça c'est le retour de, <rire> de mes chefs de projet, euh, euh, qui me disent souvent que je suis un peu leur maman. Ça revient souvent, alors c'est vraiment pas péjoratif. Et moi je ça s'entend dans ta voix un petit peu. Ouais, moi je, je, suis, je suis très, très contente qu'ils me, qu me disent ça. Après, il faut mettre des limites, hein, attention, hein, on n'est pas là pour faire du cocooning et, et leur dire que tout va bien et qu'ils font tout bien. Euh, c'est euh, vraiment le, le rôle, effectivement, euh, la place, en tout cas, que je prends aujourd'hui, c'est... Euh, bah on dit quand c'est bien, on dit quand c'est pas bien et euh, bah oui quand il y a une faute il faut l'assumer, voilà donc il faut que chacun assume, soit droit dans ses bottes et qu'on avance et c'est surtout ça le, la, la ligne principale.
0: est-ce qu'un homme euh, accepte bien quand tu lui dis que c'est pas bien
2: Alors euh, ça, ça dépend je pense de en tout cas pour ma personnalité, on va le dire comme ça, ça passe ou ça casse ça, ça peut être effectivement une des dérives que moi en tout cas j'ai euh, c'est que ce, ce côté un peu maternaliste ne, ne plaît pas forcément à tous, mais c'est très rare. Dans ma carrière, j'ai dû avoir deux cas où c'est pas passé, euh, et on arrive toujours à trouver un compromis.
0: Et est-ce que toi, tu t'adresses différemment dans ton management aux, aux hommes euh, et aux femmes Tu t'adresses différemment à l'un des deux sexes
2: Non. Tu ne fais pas de différence Non, je fais aucune différence. Euh, parce que euh, pour moi ça reste une posture euh, professionnelle mmh. tout simplement, donc euh, je vais être la maman des, des filles, la maman des garçons, mais tout en ayant cette, euh, cet aspect autoritaire euh, on me dit que j'ai une autorité naturelle je, je, Moi, je, c'est ce qu'on me rapporte hein, je ne dis pas que je l'ai forcément euh, et je pense que voilà, c'est ça qui, qui fonctionne, après ça reste un climat de confiance, c'est à dire que les gens il faut les mettre en confiance quand on travaille avec eux et il faut euh, leur montrer qu'on n'est pas là pour les embêter mais plutôt pour euh, pour avancer.
0: Et toi, Emmanuel, manager des hommes, manager des femmes, c'est la même chose
2: Oui,
3: c'est pareil. Euh, c'est euh, toujours différence. professionnel euh, et factuel. Euh, Je suis moins euh, dans l'affect, peut-être, que Sophie. Mmh. Euh, et voilà, tu es bien accepté ça. par les hommes euh, Oui, j'ai pas vu de différence. Euh.
0: Moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur vos parcours. Comment vous en êtes arrivé là Comment tu es arrivé, Emmanuel, chef de projet, et comment Sophie, t'es arrivée directrice de projet Alors, laquelle veut commencer Emmanuel
3: euh, Alors, mon parcours, euh, c'est que j'aimais les maths, donc j'ai ouais. fait des études de maths sans savoir vraiment ce que j'allais y faire. mais <rire> À part des maths, et puis j'ai découvert l'informatique en faisant, en faisant des maths. Et puis, euh, bah, je suis arrivée dans une société de services qui n'était pas S2I euh, ouais. à l'époque. Et euh, voilà, j'ai commencé à, à découvrir ce milieu qui m'a beaucoup. Ton premier poste, c'était quoi euh, C'était de la validation, enfin euh, intégration et validation. Tu es ingénieur euh, Oui. J'ai une formation euh, euh, master, même DESS à l'époque, pour <rire> ceux qui connaissent.
2: <rire> Donc, ce n'est pas ingénieur, c'est niveau ingénieur, mais bac plus 5.
0: Ok. Et toi, Sophie ton parcours
2: Alors, mon parcours, euh, oui, alors il va être euh, un petit peu, il va partir un peu dans tous les sens, on va le dire comme ça. Euh, moi, j'ai commencé euh, sur de l'électrotechnique. D'accord. Parce que je souhaitais vraiment faire euh, faire du, du technique. J'étais même partie sur de l'automatisme, ce genre mmh. de choses. Et puis après, je suis partie sur une filiale universitaire où euh, là, j'ai validé en gros un parcours, un cursus plutôt électronique. Donc là, j'ai changé complètement la donne. Euh, j'ai basculé un petit peu sur l'informatique et ça ne me plaisait pas forcément. Euh, et je me suis dit, je vais, repasser, euh, je vais repasser encore un diplôme parce que je, je me suis dit que j'avais que ça à faire. Et euh, quand j'ai validé euh, ces, euh, ces, cette phase universitaire, j'ai rebasculé sur l'informatique. Euh, donc j'ai refait deux ans d'informatique de, de où là je suis partie sur du développement euh, assembleur, euh, développement euh, logiciel euh, au niveau, on a appris euh, tout ce qui est lié à l'informatique industrielle et euh, suite à ça, euh, avec, euh, avec mes diplômes, bah, j'étais là, je, je me posais des questions sur ce que je voulais faire, parce que j'ai toujours aimé toucher un peu à tout, mmh. et c'est un peu, euh, un peu la, la grosse problématique, le gros drame de mon adolescence, c'est de savoir vers où je dois aller, et je pense que je ne suis pas la seule, il hein, y a beaucoup de personnes comme ça, et quand on est une femme, effectivement, bah, on, on se pose d'autant plus de questions... De, C'est-à-dire de... Bah, quelle, est, quelle est notre place dans, dans tout ça
0: Est-ce qu'on a le droit d'aller dans ce genre de métier C'est ça que tu te posais comme question oui, oui,
2: ou est-ce que je vais correspondre à, ouais. au métier Est-ce que, euh, est que finalement... Euh... Euh, j'ai ma place euh, mais ça c'est des questions qu'on se pose euh, naturellement et puis euh, j'ai commencé dans l'informatique à travailler euh, parce que j'avais fait un stage précédemment donc à PSA dans le cadre de mes études mmh. donc qui était assez industrie, euh, assez très masculin du coup sur euh, une ligne de production et après je suis arrivée tout naturellement sur l'informatique dans une petite PME-PMI et finalement bah, les petites PME-PMI l'avantage c'est qu'on fait tout donc, euh, donc j'ai fait tout le cycle en V euh, d'un développement logiciel, mmh. avec même la partie maintenance, formation euh, du client, euh, sensibilisation, débogage, euh, enfin vraiment toute la chaîne.
0: Donc là, tu as appris à diriger un projet complètement C'est ça.
2: Bah, C'est-à-dire que sortie d'école, je devais être complètement autonome, débrouiller dans mon agenda. Et, et c'était à moi de gérer. Euh, on était trois dans la société. Mmh. Et, et puis voilà. Donc j'ai fait ça pendant deux ans. J'ai rebasculé sur les ESN cette fois. Et puis bon, bah, j'ai fait euh, tous les corps de métier dans les ESN. Euh, pareil, j'ai fait tout le cycle en V. Euh, mais c'est vraiment dans ma perso de, de chercher, d'essayer de, de comprendre à quoi je pourrais servir et à un moment donné, j'étais dans une équipe de validation, hein, comme Emmanuel. Hein, mmh. Et euh, dans cette équipe de validation, bah, j'ai un manager, on était en étant externalisé, qui m'a repéré et euh, qui m'a convoqué qui m'a dit « Pourquoi tu ne fais pas du pilotage ?» Il trouvait que j'avais une sensibilité très pilotage et euh, c'est lui qui m'a conduit euh, sur, sur cette voie-là. Et j'ai jamais fait aucune formation là-dessus, donc je me suis… Euh, je Auto formé. Me suis... Exactement. Et, euh, et puis euh, je commençais à me lasser de tout ça, j'étais fatiguée, et un jour euh, bah je, je reçois l'appel de Philippe Courtois, donc qui est directeur des opérations, pour ceux qui ne le savent pas, chez S2i, et directeur adjoint tout à fait. Et, et, et j'étais dans une posture où je ne croyais plus vraiment à, euh, au travail de pilotage, j'avais un peu perdu mes illusions, et, euh, et Philippe, euh, à force d'insister, on s'est rencontrés et c'était... Il a réussi à te convaincre. Euh, oui, alors il, il va peut-être le savoir par le biais de ce, ce podcast, c'est assez, assez rigolo, mais c'est une des plus belles rencontres professionnelles que j'ai eues. Voilà, voilà soyons clairs. Et derrière, parce qu'il a, il a su mener l'entretien comme il se devait, euh, malgré mes réticences, je suis arrivée en posture, euh, je n'étais pas là pour venir chez S2i, et il a réussi à me convaincre donc euh, c'est chapeau bas l'artiste. oui moi j'ai un peu la même
3: expérience en fait je suis arrivée chez S2I en tant que chef de projet euh, mais je me suis formée toute seule avant dans d'autres ESN mmh. euh, je suis passée d'ingénieur à team leader euh, en tout apprenant seul. sur le tas sur un projet on m'a dit est-ce que tu veux être team leader j'ai dit oui et puis voilà euh, jette toi dans le bain et, et mmh. <rire> avec une équipe de 10 personnes où il fallait tout faire sur un forfait qui, euh, qui allait à volo <rire> donc bon c'était très formateur hein, mais euh... Et, euh, et puis, petit à petit, bah, j'ai accompagné le chef de projet et j'ai fait une partie de son, du travail de chef de projet. Et quand je suis arrivée chez S2I, c'est moi qui ai postulé. Je cherchais vraiment une entreprise qui fait de, des projets en engagement de résultats et qui sait ce que c'est que le pilotage de projet. T'es bien tombé Et, et, et pareil, j'ai rencontré... Alors moi, il n'y avait pas Philippe Courtois à l'époque. J'ai rencontré Richard Bouchenot et en entretien... Est-ce que ça fait combien de suis... temps que
0: tu es chez S2I, Emmanuel euh, 2013, donc.
3: 2013, ok. Et à l'entretien, j'ai tout de suite vu que Richard savait de quoi il parlait, qu'il savait exactement <rire> Comme dirait ce que Sophie, il en avait euh, sous le pied. Voilà.
0: Vous êtes toutes les deux un peu autodidactes, du coup, dans vos, dans vos postes de pilotage de projet, j'ai l'impression, c'est ce que vous me dites. Euh, est-ce que c'est pour ça, alors Sophie, peut-être toi bientôt, est-ce que c'est pour ça que tu as envie de transmettre
2: euh, Oui, oui, parce que je, je pense que le côté autodidacte, c'est des choses qui se perdent. On, on a tendance, des fois, à se perdre dans sa fiche de poste, par exemple. Une fiche de poste, on nous dit, bah voilà, ton cadre de travail, c'est celui-là mais une société, ce n'est pas une fiche de poste. C'est-à-dire qu'on se doit aussi d'être porteur de messages, d'être partie intégrante de la structure et d'accompagner un peu tout le monde. C'est en étant tous soudés qu'on va avancer. Donc là, pour moi, c'est important de véhiculer ces messages-là aux générations futures. Et si on peut amener plus de femmes, c'est encore mieux. Parce qu'effectivement, plus de femmes dans un monde d'hommes, ça n'apporte que du peps et du bonheur et euh, ça marche dans les deux sens hein, d'ailleurs et, et ça c'est une sacrée valeur ajoutée et chez S2i je pense qu'on est tout à fait capable de faire ça ouais. et c'est ce, ce que moi je constate depuis mon arrivée hein. aujourd'hui ça fait 4 ans que, que S2i ne m'a absolument pas déçu et, et bien au contraire et preuve en est que on a réussi à passer cette crise économique euh, je vais pas dire haut la main mais c'est quand même euh, une belle preuve comme, comme quoi S2i est en capacité de faire puis on a une forte implication hein, oui. pour la société, hein. est, on est tous impliqués euh, auprès des S2I et, et ça se sent. Mmh. Ce n'est pas juste des mots, euh, c'est vraiment dans les actes des gens, on le voit.
0: Et toi aussi Emmanuel, en tant que chef de projet, tu transmets à, à tes team leaders pour les faire évoluer
3: Oui exactement, de la même façon que Sophie. Euh...
0: De faire plein de petits chefs de projet aussi
3: Oui, oui, <rire> oui bah, j'espère bien qu'ils vont pouvoir grandir et, et être chef de projet s'ils le souhaitent. Mmh. Euh, et et c'est important pour toi alors, bah, si c'est leur souhait, euh, oui, mais moi, effectivement, dans mon travail, euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, euh, la, la transmission, transmission. et l'accompagnement, la, faire, mmh. faire grandir les gens, en fait.
0: Alors, est-ce que quand on est une femme chez S2i, tout est possible
2: Pour moi, oui, carrément. Mmh. Est, tout est possible, tout est envisageable. Après, c'est juste une volonté personnelle. Euh, C'est-à-dire qu'S2i, effectivement, ne, ne fait pas de différence euh, homme, femmes euh, suivant les postes. Hein. Mmh. En direction de projet, c'est vrai qu'il n'y a, a pas énormément de femmes, mais c'est euh, des postes qui sont quand même assez, euh, assez durs à certains moments. Donc, euh, potentiellement, ça n'intéresse pas 90% des femmes. Euh, mais euh, ce qui n'empêche que chez S2i, c'est tout à fait possible, vu que, par exemple, pour me concernant, euh, je, je suis directrice de projet aujourd'hui. Donc, euh, tout est envisageable, tout est possible. Après, S2i, c'est comme toute société, hein. Euh, si la personne fait ses preuves, il n'y a pas de raison qu'il n'y qu ait pas d'accessibilité au poste. C'est euh, une volonté personnelle et il euh, faut que ça soit en adéquation, en adéquation avec la volonté S2I.
0: C'est ton avis aussi, Emmanuel
2: Oui,
3: et dans le domaine Aerospace Défense, euh, on manque de femmes, donc toute femme sera la bienvenue et les, les, je pense que les équipes seront contentes, euh, aussi bien les hommes que les femmes, de, de voir arriver.
1: Euh, on lance femmes. un
0: appel alors.
2: Exactement. Non, mais je suis complètement d'accord. Si, si, si des femmes nous écoutent, et je l'espère, j'espère qu'elles sont nombreuses, rejoignez-nous rejoignez dans l'Aerospace Défense. Et bien justement,
0: vous leur diriez quoi, ces femmes-là, pour qu'elles vous rejoignent
2: Alors moi, je leur dirais que si elles n'ont jamais fait de l'Aerospace Défense, ben qu'elles viennent parce que c'est un autre monde. Euh, on travaille sur des sujets qui sont quand même assez euh, incroyables. Quel genre euh, bah, C'est de l'avionique, euh, c'est euh, Space Defense, donc là on a du spatial, euh, on a euh, du satellite. Enfin euh, C'est vraiment très divers et varié. Après on a de l'armement. Forcé de constater quand même que c'est une diversité qui est, mmh. qui est quand même assez appréciable. Et il euh, y a vraiment euh, au niveau de technicité, euh, on peut se retrouver sur un projet qui n'est pas forcément euh, très euh, high-tech high tech on va le dire comme ça mais on a quand même de belles surprises parce qu'il commence à se moderniser et là euh, on a des, des sujets euh, tels des tablettes euh, pour, euh, pour les avions par exemple les pilotes ils pluggent des tablettes ce genre de choses donc ça ça commence à venir ils commencent à, à faire des avions connectés euh, avec euh, du wifi, du bluetooth donc on, on, com on commence à arriver sur des choses un petit peu plus modernes et ça je pense que si euh, des femmes veulent travailler dans ces domaines là euh, ça leur change de, 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 des, domaines, de, des métiers qu'elles ont fait jusqu'à présent ou des domaines euh, sur lesquels elles ont travaillé et, euh, et puis c'est quand même plein de bienveillance parce qu'elles arrivent sur des équipes qui sont très masculines et qui ont besoin de cette, cette présence féminine parce que ça égaye ça, ça détend les tensions ça faut en être conscient c'est intéressant une... ce que tu dis là oui, une femme dans une équipe d'hommes, souvent ça détend les testostérones.
0: C'est ton avis aussi, Emmanuel
3: Dans une équipe, on cherche toujours à avoir une diversité. Il ne faut pas avoir que des experts ou que des juniors, mais il faut aussi avoir des diversités d'expériences professionnelles, des diversités de vie, et donc d'avoir que des hommes, ça en fout un coup à cette diversité.
0: Toutes les deux vous faites partie de l'association Elle Bouge, c'est un réseau Elle Bouge qui promeut le, le monde technologique dans, pour les femmes. On va écouter Fabiana Faria qui est déjà venue dans notre podcast dans le deuxième épisode qui va nous expliquer un peu ce qu'est l'association et on en parle juste après.
1: Ça fait plusieurs années que nous sommes membres de l'association Elle Bouge. Elle Bouge est une association qui promeut les métiers de l'ingénierie auprès des jeunes filles. Alors, ça s'adresse vraiment aux jeunes filles, c'est-à-dire aux collégiennes, aux lycéennes. Leur objectif, c'est vraiment de témoigner auprès de celles-ci euh, des métiers euh, de l'ingénierie et montrer que ce métier est accessible à tout le monde et à toutes les filles. Souvent, ça a une connotation un peu masculine, mais en réalité, euh, ce sont des métiers euh, où il y a énormément euh, de projets, énormément de postes, que ce soit dans le milieu industriel, Numérique, agroalimentaire. L'objectif, c'est d'avoir des marraines. Elles vont dans les collèges, dans les lycées, partager leur expérience, partager aussi leurs conseils en tant que que femmes dans un milieu euh, un peu plus masculin, euh, raconter leurs anecdotes et surtout donner euh, aux jeunes filles euh, les voies qui s'ouvrent à elles et tout ce qu'elles pourraient faire euh, dans ces secteurs. Elles témoignent aussi euh, de leur parcours, de leurs expériences. Elles donnent euh, des conseils pour suivre une carrière dans ce milieu, dans le milieu de l'ingénierie, avec, c'est vrai, souvent des équipes très masculines. Mais l'objectif, c'est vraiment de prouver que les femmes ont toute leur place dans ce milieu.
0: Vous êtes donc toutes les deux, marraines, et elle bouge.
1: Tout
2: à fait. Oui.
0: Vous vous retrouvez un peu dans ce que dit Fabiana
3: ah oui, oui, tout
2: à fait, oui, complètement.
0: Ça se compte, critique comment pour vous euh, d'être marraine El Bouge
3: bah, En termes d'action, euh, on a fait une journée euh, au Bourget oui. euh, où on a accompagné euh, des lycéennes et collégiennes euh, sur les différents stands et pour euh, parler des différents métiers euh, de, de l'Aéro. Mmh. Euh, et puis euh, moi, pour ma part, je suis aussi allée dans une école. Euh, donc c'était à Saint-Denis, oui. euh, dans un collège pour euh, pareil, passer du temps avec les collégiennes et, et partager l'expérience, euh, mon expérience et répondre à leurs questions.
0: Et elles te posent quoi comme question par exemple
3: Alors j'étais étonnée parce que déjà au collège, elles me posent les questions de comment concilier la vie professionnelle et la vie euh, personnelle, alors que moi je n'avais pas du tout ces considérations ouais. à, à leur âge, ou en tout cas je ne me souviens quoi, pas les avoir. Est-ce qu'on
0: peut avoir des enfants en même temps Est-ce que est ça nous dérange oui. dans la carrière
3: euh, après elles avaient d'autres considérations parce que c'était à Saint-Denis donc elles me demandaient par exemple si dans mon métier il n'y avait que des, des blancs ou s'il y avait ouais, aussi des noirs donc, et des arabes ouais, ouais, donc sûr. elles ont double problématique ouais. <rire> double discrimination
0: et est-ce qu'on te parlait salaire
3: euh, oui oui, ouais. oui. Et en fait, elles n'ont aucun euh, complexe de questions, donc les freins qu'un qu adulte peut avoir euh, par rapport aux questions... Elles avaient quel âge, qu pose, justement, à peu près euh, Elles étaient en quatrième et troisième. Et elles, ab
0: elles abordaient donc, le, ter oui, du, elles, le terme elles, salarial elles, elles comme ça Oui, elles euh...
3: salaire, donc euh, j'ai répondu. Euh, ouais. y a pas de... Donc oui, oui euh, plein, pas mal de questions pratiques, en fait.
0: Hum. Et toi, Sophie, t'as quoi comme expérience avec elle Bouge
2: bah, elle Bouge, j'avais fait effectivement euh, la même chose au départ. On était ensemble avec Emmanuel au Bourget. Mmh. Euh, donc on, on a partagé ce moment-là ensemble. Euh, et après, euh, l'année d'après, j'ai fait euh, la, la même démarche qu'Emmanuel. Qu je me suis inscrite pour euh, présenter dans un collège euh, mon parcours, mmh. euh, l'association Elle Bouge. Et sur mon parcours, euh, alors moi, il m'avait été demandé, donc c'était à Sergi, Sergi euh, euh, Pontoise, donc, euh, j ai, j ai, effectivement, moi, volontairement, j'ai pris un lycée où il euh, y a de la mixité. Euh, euh, on, on, je suis vraiment euh, rentrée dans le dur, on va le dire comme mm -hmm. ça. C'était un lycée qui n'était quand même pas, euh, pas très facile. Euh, c'est une, une qui...
0: volonté de ta part
2: Oui, oui, oui je voulais aller dans une ZEP parce que moi-même, j'ai été dans un lycée qui, qui est Sarcelles. Et euh, je trouve que c'est très intéressant. Les, les... On est toujours
0: dans l'idée de la transmission, quand même, avec toi, Sophie. Hein. Exactement, mm.
2: exactement. Et, euh, et donc Sergi se prêtait complètement à l'exercice ouais. euh, la directrice nous a pas mal challengé c'est à dire qu'elle nous a demandé de faire une présentation donc je me suis retrouvée comme, comme chez S2i à faire mon petit powerpoint euh, et à expliquer mon parcours donc j'ai essayé de faire beaucoup d'images parce qu'elles sont jeunes euh, c'est compliqué hein, de, de, de tenir l'attention, surtout qu'il bah, y a des chefs d'entreprise qui étaient avec moi, il euh, y a des ingénieurs, euh, moi je suis sur de la direction de projet, donc on était vraiment sur des typologies de métiers euh, différents, et des fonctions différentes, donc c'était euh, compliqué de tenir l'attention, mais effectivement je rejoins Emmanuel sur les questions, euh, c'est assez euh, hallucinant avec à avec moi par exemple bah, J'ai eu euh, quasiment les mêmes questions qu'Emmanuel, ouais. surtout sur... Euh, euh, sur la mixité, euh, sur l'ethnie, euh, en gros les, les chances. Bon,
0: on va aborder le sujet, alors c'était quoi comme question Il voulait, euh, Elle voulait savoir quoi ces jeunes filles Savoir si, euh, bah, est -ce dans que... les équipes, est-ce qu'il y avait autant euh, de noirs que de blancs, que, que de personnes maghrébines que...
2: Moi j'ai eu carrément, euh, est-ce qu'une femme noire a sa place dans le monde technique Waouh Ouais, C'est dur, hein. mmh. dur, on est face à, à des, des générations là qui arrivent, qui ont beaucoup d'a priori sur plein de choses et euh, qui se sentent déjà dévalorisées dès le démarrage, avant avant même, elles sont, elles sont à l'école, hein. mmh. elles ont encore... Un oui, elles petit ont 13 parcours. ans, 14 ans, quoi. C elles, voilà, elles sont c toutes ça. jeunes. C'est ça, et donc on, on se dit, mais elles sont déjà sur ces sujets-là. Et euh, se poser effectivement la question de la maternité, est-ce que euh, lorsqu'on a des enfants, notre carrière s'arrête
0: Est-ce que c'est un frein à la carrière ouais, Voilà, est-ce que c'est ouais. -ce est
2: un frein Donc là, euh, là, moi je les ai rassurés parce que moi-même... Et justement, je, je, alors voilà, c'est un frein ou pas Non, pas du tout, moi je suis une maman de, de jumeaux, donc euh, c'est voilà, quand même compliqué... Et, euh, et autant dans mon, dans mon ancienne expérience, ça a été parce que ça a été compliqué. Mais chez S2i, euh, c'est totalement bien géré. Il y a beaucoup de bienveillance, il mmh. y a de la compréhension et euh, bah, on, si on fait le travail, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
0: Et donc ces jeunes filles, tu, vous les avez rassurées sur le fait. Moi, je suis, je, suis, je suis un peu halluciné hein, d'entendre. Est-ce que je, en tant que femme et noire, est-ce que je vais pouvoir y arriver Comment vous les rassurer
2: euh, pour ma part, ce que, ce que je dis à ces jeunes filles, c'est euh, que c pas, ça n'a rien à voir avec l'ethnie, avec, euh, avec le fait d'être une femme ou non, c'est tout est dans la tête. C'est qu'est-ce qu'on veut dans la vie, est-ce que si on veut y arriver, on y arrivera. Dans tous les cas, c'est le, la, la, la force de, du, du vouloir. Euh, et une fois qu'on a, on a acquis ça, euh, bah, le champ des possibles mmh. il est complètement ouvert. Hein. Emmanuel moi aussi, enfin, je leur ai répondu par l'exemple puisque moi-même
3: j'ai deux enfants aussi, ouais. de 1 et 3 ans. Donc et ça a ah été oui. aussi très bien géré par S2I, les congés maternité avec mon remplacement pour le premier congé maternité temporaire et je suis revenue au même poste. Et pour le deuxième, j'ai demandé à changer de poste et donc j'ai eu un remplaçant mmh. définitif qui a pris. Enfin, j'ai fait le transfert de, de compétences et qui a pris ma place. Donc ça s'est très bien passé. Et donc voilà, je leur ai répondu. Euh, sur euh, ce qui se passait réellement. Euh...
0: Vous les avez senties rassurées
3: Oui et non, parce non. que moi, en fait, elles avaient l'expérience du stage euh, pour celles qui étaient en 3 troisième, en Le stage de 3 ouais. 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 Le stage, en fait, elles cherchaient un stage au moment où, euh, où euh, j'ai fait cette journée. Et euh, elle, euh, à partir du moment où elles disaient qu'elles habitaient à Saint-Denis, euh, les portes se fermaient. Rien que pour le stage, un stage d'observation. Donc à partir de là,
2: c'est quand même compliqué de, de, de se projeter dans le monde professionnel. Moi aussi, elles m'ont parlé de bah, le, le nom de famille également, euh, parce que le nom de famille peut donner euh, euh, l'indication sur, euh, sur l'origine. Et, et ça, c'est un frein pour elles, effectivement, où elles se, se disent dans le monde technique c'est ce n'est pas possible. Donc nous, on ouvre vraiment le champ des possibles avec elle bouge. C'est ça que j'apprécie grandement. Euh, ça ouvre un petit peu les chakras, moi j'appelle mmh. ça. Hein. Ouais. Euh, et ça, ça montre vraiment ce fameux champ des possibles pour dire aux autres Mais vous voyez, elles, elles y sont arrivées, euh, euh, pourquoi pas Moi, mon nom de jeune fille, il euh, n'est pas d'origine française. Mmh. Donc euh, après, euh, j'y suis arrivée quand même. Donc c'est pour ça que il faut, il faut mesurer, il faut pondérer, il faut être un petit peu il plus. Il faut y aller. Il ouais, faut, faut y aller faut montrer qu'on a la niaque et qu'on euh, a une posture professionnelle. Tant que la personne veut y arriver dans le monde professionnel et qu'elle a compris les codes, les codes de base, le socle, normalement, il n'y a pas de problème, ça va tout seul. Hein. Après, on n'y pense plus au nom.
0: Bah, J'espère que vous avez donné envie à des euh, collaboratrices S2i de devenir marraine El Bouge. Je sais qu'on est toujours en train d'en recruter. Donc si c'est le cas, si vous avez envie d'être marraine El Bouge, je vous invite à contacter Fabiana Faria. Vous trouverez son, son mail dans la description de l'épisode. C'est très important. Je pense que vous avez besoin aussi d'avoir d'autres marraines avec vous pour, euh, pour euh, engager tout ça. Donc je pense que c'est très important.
2: Oui, tout à fait. Ouais.
0: Et justement, en parlant des marraines, elles bougent. On va écouter Fabiana encore une fois, puisqu'elle a un petit message à faire passer. Donc à vous deux, Emmanuel euh, et Sophie, mais aussi à toutes les marraines, elles bougent sur toute la France. Euh, elle a un petit message pour vous, Fabiana.
1: Je tiens particulièrement à remercier toutes nos marraines pour leur mobilisation, pour leurs actions, de n'avoir rien lâché malgré ce contexte, en essayant de trouver des idées pour pouvoir intervenir même de manière virtuelle et participer à tous les événements, aux forums, aux actions dans les écoles. Merci à elle pour toute leur mobilisation et pour tous les conseils qu'elle donne à ces jeunes filles.
0: Voilà, donc je le répète encore, si vous voulez être marraine, elle bouge, hein, pour accompagner peut-être Sophie ou Emmanuel dans des lycées, dans des, dans, des, dans des collèges ou dans des manifestations, contactez Fabiana, elle sera très contente de vous répondre et je pense que vous allez pouvoir acquérir une belle expérience parce que vous, quand je vous vois parler euh, de votre rôle, elle bouge, de votre rôle de marraine, elle bouge, bah vous avez l'air satisfaite hein.
2: ah oui complètement c'est euh, que
3: du positif elle bouge moi je trouve que c'est une très belle initiative et je pense même que ça pourrait démarrer plus tôt parce que les
2: préjugés ils arrivent pas au collège ils arrivent beaucoup plus tôt mais il y a peut-être une réflexion à avoir euh, je pense que dans les maternelles par exemple il serait en droit d'entendre euh, que des femmes travaillent dans l'aéronautique par exemple euh, aujourd'hui euh, moi mes enfants euh, ils, ils, sont, euh, ils, ont, ils ont des étoiles les yeux quand on quand je leur parle de mon métier, de mes collègues... Ah, d'une
0: fusée dans l'espace, tout de suite, ça fait rêver pour moi. Ah bah c'est ça, c'est ça.
2: Maman, elle, elle fabrique les avions qui volent dans le <rire> ciel.
3: Un de mes clients euh, avait euh, donc, sa femme qui, qui était euh, directrice d'école et il intervenait dans son école, euh, donc en école élémentaire, primaire, pour construire une, une maquette, enfin euh, une fusée euh, mm. à faire voler dans la, dans la cour de récré. Et donc euh, oui, les, les enfants euh, adoraient ça et ils avaient aussi des questions sur euh, les, les hommes et les femmes et la place des femmes... Euh. Eh J'espère que, le,
0: que les responsables d'Elbouge nous entendent. On va leur envoyer l'épisode parce que c'est quelque chose qui est, qui est très intéressant, qui est très bienveillant, du coup, de se dire peut-être qu'il faut commencer un peu plus tôt. Le message est passé. Ok C'était Ok dezi, 2 les femmes dans le monde technologique, avec Sophie Verrier et Manuel Descom que je remercie encore pour leur disponibilité. Merci d'avoir suivi cette Summer Edition. On se retrouve sur Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description de l'épisode. Pensez à vous abonner sur vos plateformes de podcast pour être tenu au courant des prochains épisodes. Et si vous avez des idées de podcast ou même l'envie de venir avec moi au Studio S2i, eh envoyez-moi un mail sur fr-ok-podcast-s2i.fr -okay et on en parlera ensemble. Salut